1: Hallo hey, leuke podcastluisteraar, ja Thijs, welke van de zintuigen denk je dat bij mij het meest ontwikkeld is?
2: Nou ja, dat weet ik wel hoor. Wat dan? Ja dat is voor mij uh, is dat geen vraag. Hoezo? Dat is jouw neus. <lacht> Wat dan? Ja, uh, mijn vrouw heeft ooit voor mij een heerlijk subtiel, uh. van, nauwelijks aanwezig uh, geurtje gekocht en ja uh, heb ik één keertje opgedaan na het werk. <lacht> En ik was nog niet binnen of je begon al te kokhalzen. Ja. Wat heb je nou op? Nee, dit trek ik echt niet. Ja,
1: maar hoor. Ho. Zo, zo kan
2: ik je niet werken.
1: Dus ja, nooit meer op gedaan. Ja, mag ik even hierbij zeggen dat ik toen zwanger was? Ja. Dus het was gewoon een geur, ja, ik werd er zo misselijk van. Ik vond het toen heel moeilijk om te zeggen, ook weet ik nog. Ik zei van ja, ik word, hier zo, ik word zo misselijk van jouw lucht. Maar het klopt wel. Ik kan ook, ook bij zweetluchten, dat vind ik ook net heel heftig, inderdaad. Ja, misschien, maar, ja, misschien Ze kan, het nu, kan het nu wel weer op doen. Ja, nu, nu heb ik een soort associatie met misselijkheid. Met dat luchtje. Oh.
2: Dan denk je meteen dat je zwanger bent.
1: Nou, dat is niet zo. Laten we dat even, even benoemen. Nee, maar het is gewoon. Ja, ik krijg zo'n associatie krijg ik ermee. Ja. Maar ik vind nog steeds inderdaad echt, echt. Ik vind het zo smerig lucht. Ja, dus jouw geur is. is, ja, ja, goed, die is goed, uh, goed, ontwikkeld. goed ontwikkeld. Wat is het bij jou goed ontwikkeld? Ik denk dus. <lacht> ik vul hem zelf gewoon even in. Uh, ik, jouw oren. Ja, ja, dat klopt. Je hebt grote oren. <lacht> Daar
2: kan je goed mee horen. Die doen het goed. Die doen het goed. Ja, doen het goed zou ja. ik zelf ook zeggen. Echt waar? Ja.
1: ja. Dan oh. kan ik zo goed naar je luisteren. Precies, zo kan je het ook zeggen. Hey, maar we hebben het hier natuurlijk niet zomaar over. Vandaag gaat het over het Bijbelstudieboek van Sarianne van Dalen en Willemijn de Weert. En het heet Raak me. En daarin gaat het over hoe we met al onze zintuigen God kunnen ontmoeten. Hoe kan je God beter leren kennen door goed te ruiken, kijken, voelen, proeven en luisteren? Want God schiep de mens met al die zintuigen, maar vaak vindt ons geloven vooral in ons hoofdplaats. Ik vond het echt een verrijking. Dit boek, maar ook dit gesprek. Want ik dacht, we zijn echt be best wel beperkt eigenlijk in hoe wij uh, onze beleving met God...
2: Daar ging het ook wel een beetje over, hè? dat we best wel in ons verstand, uh, op ons verstand gericht zijn. En dat als je die andere dingen openzet, dan kun je dus ook echt nieuwe dingen van God ontdekken.
1: Ik wilde als eerste van ze weten, of ze de, de dag dat ik ze sprak, of ze hun zintuigen al hadden ingezet voor een ontmoeting met God...
3: Zeker, Jurike. Ja? <laughs> ja. Ik, Hoe dan? Uh, Nou, ik ben gewend om, als ik ochtends opsta, maar als ik mijn ogen open doe, om eerst te zeggen goedemorgen, God, of goedemorgen, Vader, of gewoon wat er in me opkomt. En uh, ik heb op mijn uh, tafeltje uh, s ochtends een, uh, een olietje staan en daar zit nu vreugdeolie in en die smeer ik dan op en dan ruik ik de hele dag door de goedheid en de vreugde van de Heer. Dus uh, dat herinnert mij dat... Uh, ja, de geur wijst naar, naar God.
1: Dus dan heb je al, al meerdere zintuigen Heb jij al gebruikt vandaag? Jazeker. in een ontmoeting. Oh ja, met en ik God. heb ook een
3: beetje gedoucht natuurlijk. <laughs> <laughs> maar dan ben ik ook op dit moment echt wel bewust van hey, dat ik ook gewoon stilsta bij het water dat uit de kraan komt en de kracht in mijn benen die ik heb. Dus ik probeer ochtends, als ik niet een hele foute nacht heb gehad en mijn chagereinigheid het overwint, maar dan probeer ik daar echt aan te denken. Ja.
1: Wauw, en jij Willemijn, heb jij al een zintuigen gebruikt vanochtend? een nou, ontmoeting?
3: lekker begonnen met
4: een uh, kopje koffie buiten. En heb ik genoten van een, uh, een merel. Die druk bezig is met een nestje bouwen. En met een klein mereltje, daar had ik heel veel lol om. Die kreeg zijn eerste vliegles, zag oh, er heel ja. goed uit. <laughs> <laughs> maar toen Sarianne zei, ik heb een geur op gedaan. dacht ik, hey, ik heb ook op opgedaan. Dus ik ruik uh, naar genade en vrede. Dus uh, die, daar werd ik even aan herinnerd, omdat jij het zei. Dus... Uh, dus ik heb ruik ook gebruikt.
1: Dus we hebben hier dan een vreugdegeur en een genadegeur ja, ja. hier zitten. Dat is supermooi. Ja, over die geuren, daar gaan we het natuurlijk ook echt over hebben. Want dat, dat is denk ik voor velen nog het meest misschien wel uh, het vage. Qua hoe je daarin een ontmoeting kan hebben met God. Wat, wat is eigenlijk sowieso je favoriete zintuig? Oeh, wat
4: is mijn favoriete zintuig? Ik denk dat ik... Uh... Van mezelf gewoon heel erg wel van dat horen hou of uh, lezen in de Bijbel. Dus dan zou ik denken, oh die past heel erg bij wie ik ben. Maar ik ben nu meer die andere zintuigen gaan ontdekken. En dus vind ik nu die andere eigenlijk ook heel erg mooi. Die ik dus niet zo vaak uh, gebruikte voorheen. Um, ik kan echt enorm genieten bijvoorbeeld van een mooi schilderij... Uh, ik, uh, of uh, Marjolein Hunt heeft een keer een prachtig schilderij gemaakt en als ik daar de tijd neem om naar te kijken denk ik oh daar zit veel in en dat geldt dus ook voor geuren of, dus ik ben die anderen meer gaan ontdekken en nou weet ik eigenlijk niet meer wat ik het mooist vind want eigenlijk is het gewoon sowieso heel mooi om ze te gebruiken
1: oh, even, en echt een, dus zelf ook echt een ontdekkingsreis eigenlijk aan het doen om God te ontmoeten via die zintuigen jij ja. een favoriete?
3: Ja, ik had al een tijd geuren. Ah. Ik ben al een tijd bezig met oliën En ik vind oliën echt heerlijk en geuren. Dus dat past heel erg bij mij. Ja.
1: We gaan vandaag, alle zintuigen komen vandaag voorbij. Allereerst... Ik heb jullie allebei al apart gesproken. Uh, jou ook heel vaak, Sarian. Ik heb jou een keer gesproken samen met, met uh, Michelle over de Goed Genoeg Ouder. Hoe zijn jullie elkaar dan weer op het spoor gekomen?
3: <laughs> dat is een ja. wonder, hè? <laughs> ja, dat
4: gaat echt naar lang terug, want wij zaten als kleine meisjes in dezelfde kerk. En vervolgens gingen wij allebei naar een school in Apeldoorn. Daar moesten we een behoorlijke reis voor uh, afleggen. Dus daar stonden we gezellig op station Zutphen. Mijn bus kwam daar om acht uur aan. En de schoolbus kwam om half negen. Zou Jan zeggen, ah, oh, dan kom ik wel een half uur eerder. Dan kunnen we kletsen. Oh, oh dat vond ik zo fantastisch. Want ze was een jaar ouder. Dus ik voelde me zo vereerd dat een tweede klasse ja, een half uur eerder de bed komt om, om te kletsen. Dus uh, daar kennen we elkaar van, hè? Mm,
3: ja. ja. Ja, en toen zijn we elkaar een tijd uit het oog verloren, hè? Toen ging ik naar ja. verhuizen. En... Uh... Nou, Willemijn vertelde net... Ik dacht dat wij elkaar voor het eerst weer ontmoeten in de klooster. Maar Willemijn, die vertelde... Maar onze eerste ontmoeting was weer bij een, uh, een workshop van Sestra. En... Uh daar zat jij achter mij en je dacht, hey, volgens mij is dat Sarianne. <laughs> ja, jij ja, kwam klopt. wat later binnen. Ja. Dus, uh, en daar hebben we elkaar weer ontmoet. Toen was het weer aan. Toen was de verkering weer aan. <laughs> en toen heb ik jou, denk ik, ja wat zei je? Ik heb je uitgenodigd voor kloosterweekenden ja, die klopt. ik destijds uh, nog steeds organiseer. En volgens mij ben je zeven keer, zes keer. Ja, al wow. een
4: aantal jaren trekken wij uh, ja.
1: gaan wij samen een ja. weekend en trekken we samen weer op. Ja. ja. En wie, en wie, wat bijzonder. En wie had de gedachte laten we samen een boek schrijven over zintuigen? Ja, dat was Sarianne.
4: Ik zette iets op, ik weet volgens mij zet ik op Insta iets. En toen zei ze: Hé, hey, mooi omschreven, zullen we samen een boek schrijven? Ja, schrijven ze iets over het Kloosterweekend. Ja,
3: ik weet wel dat we inderdaad over een boek, dat we dat wel eens leuk zouden vinden. Ja, ja en ik liep al heel lang rond met het thema zintuigen, nog niet precies hoe en wat. Maar ik dacht, hoe leuk is dat om samen te doen? Yeah. En we hebben samen bedacht dat het een uh, bijbelstudie dan zou worden. Hè? Dat had ik niet bedacht.
4: Ja, klopt. Ja. We, uh, we dachten, weet je wat, we gaan wel lekker wandelen. Dat is heel handig met brainstormen. Dan moet je niet achter een brood doen. Mm -hmm. Nou, dan gaan we lekker wandelen en dan gaan we lekker eten... om maar overzietuigen <lacht> te hebben. En de grote grap was dat we bij een heel mooi natuurgebied afspraken. En toen zat dat restaurant dicht.
1: Dus we begonnen met een vaste dag. <lacht> maar dat hebben we later helemaal ingehaald. Ja, zeker. Dus, en jullie, ja. jullie organiseren allebei, allebei veel voor uh, vrouwen, closed weekenden, workshops, spreekbeurten. Uh, hoor je daarin ook veel verlangen dat van, van, van mensen, nou ja vrouwen in dat geval, om echt meer van God te ervaren? Ja, dat denk ik wel. Ik, uh, we hebben nu ook uh,
4: twee raakme dagen gehad en dan hoor je wel terug dat mensen. Ik denk dat, dat mensen in deze gebroken wereld echt verlangen om God te ontmoeten en geraakt worden door Hem.
3: Ja. ja, ja. Weet je, ik, ik, wat ik zelf heel erg mooi vind is, uh, we kunnen heel veel praten met elkaar, maar gewoon zijn en ontdekken en ervaren en je lichaam inzetten. Ja, mijn ervaring is uh, dat je dan echt op alle mogelijke manieren als mens geraakt kan worden. Op de meest eenvoudige dingetjes. Ja, als je maar je maar wil ruiken en wil horen en wil proeven. En het bij God vandaan wil halen, hè, dat het van Hem is.
1: Wat zijn we dan in Nederland eigenlijk te veel gericht op ons hoofd en de kennis en de studie?
3: Ja, ja dat is natuurlijk wel uh, ons hoofd, ons denken, onze intelligentie, dat, dat is iets wat we inzetten. Maar we, ja, God heeft ons geschapen van uh, top tot teen, met alles wat daarbij hoort. En dat zijn we wel kwijtgeraakt. Ja. Wat,
1: wat laten we daarmee liggen als we dus meer echt, dus alleen vanuit ons hoofd en de kennis en de studie. Bezig zijn eigenlijk.
3: Ja, dat God dus ook te proeven is. Dat klinkt heel raar. Gaan we ook over. Mm -hmm. En te ruiken. En Wat ik zo mooi vind. Willemijn heeft echt de verdieping gedaan in het boek. En dat er eigenlijk zoveel. Maar dat kan je beter denk ik zelf vertellen. Maar dat er zoveel uit de Bijbel te halen is. Waar zintuigen bij komen kijken.
4: Ja, en ik denk dat het ook echt opvalt. Als je de Bijbel open doet. Dat je heel erg ziet. Uh, dat God ons heel erg oproept om één te zijn. Uh, hij is zelf natuurlijk één. Maar mm -hmm. dat onze, uh, hè, dat onze uh, hart, hoofd, handen, dat dat één is. En ik denk dat uh, onze maatschappij, veel het westerse denken natuurlijk. Dat komt af van het Griekse denken. Daar hebben ze dat natuurlijk veel meer uit elkaar gehaald. Van oh, je hebt het spirituele leven en je lichaam bijvoorbeeld. Dus die zijn dat heel erg uit elkaar gaan halen. En daarin zijn we natuurlijk wel opgegroeid. En als je de Bijbel leest, zie je dat God steeds oproept, zelfs al in het grote gebod, van hoe moet je God liefhebben je naast. Ja, dat is en met je verstand en met je kracht. Dus dat gaat heel erg om, uh, om eenheid. En ik denk dat het uh, bijzonder is, toen, uh, toen wij met dit boek begonnen, kwam ik natuurlijk net uit het Goed Genoeg oude boek, daar uh, had je het net al even over. En uh, daarin heb ik uh, heel veel gelezen rondom hechting. En toen viel het me op: hoe kan een ouder en kind nou op hartsniveau echt helemaal uh, uh, gehecht raken aan elkaar? Dat heeft echt te maken ook met zintuigen. Hè? Nou, je bent zelf moeder. Zo'n klein kind, die proeft letterlijk die moeder, die ligt erbij, die kijkt elkaar aan, en daar gebeurt iets. Je bent continu zijn die hersenhelften op elkaar aan het afstemmen, en dan ontstaat er een hele diepe verbondenheid. Uh, op kun je zeggen dat heeft invloed op de rest van je leven. En toen werd ik nu toen dacht ik, hé, hey, maar als wij dat nou wat meer kunnen, hè, zijn bij God, want bedoel, zo'n kind ligt alleen maar in je armen, hoeft niks te, mm -hmm. ligt er alleen met zijn, zouden we dan ook meer um, ja, aan God verbonden worden op hartsniveau? Dat is wel, uh, ja, dat is volgens mij ook wel een heel groot verlangen van veel mensen dat we dat uh, willen.
1: Omdat je ja. juist ziet hoe we dus eigenlijk gemaakt zijn en hoe we dus als baby echt in de wereld kwamen, dat, dat het eigenlijk ook een symbool zat, hoe we dus wij gewoon als kind bij onze hemelse vader mogen zijn. Ja,
4: ik denk dat je daar echt in, in een gewoon uh, oude kind, dat je daar heel veel van ziet hoe, hoe dat ook werkt tussen uh, God en mensen. Ja, omdat hij ook echt een oude voor ons is.
1: En blijkbaar is er ook dus in de Bijbel dus ook echt heel veel over te vinden, over hoe we dus één mogen zijn met ons geest, lichaam, ziel, hoe we al onze zintuigen mogen gebruiken. Ja. Dat er in ieder geval een heel boek uit komt bestaan.
3: Ja, precies, ja. En ik had nog veel dikker gekund,
1: hè. Ja. Ja. En is het dan dat wij niet meer echt met ons lijf geloven? Dat komt dus eigenlijk dus voor dat het ooit uit elkaar is getrokken.
4: Ja, ik denk wel dat je ook wel ziet dat we natuurlijk... Um... Nou, we hebben natuurlijk een reformatie uh, gehad. Dus daar is natuurlijk echt wel gezegd... Van, er moet meer aandacht komen voor het woord... en dus voor het horen. En dat is natuurlijk ook wel uh, kloppend. Want uh, hè, in de Bijbel staat ook... Uh, door kennis is mijn volk verloren gegaan. Dus ik wil er niet mee zeggen dat dat, dat helemaal fout was. Maar ik denk wel... Um, dat was natuurlijk een reactie op de Rooms-Katholieke Kerk. Waar zintuigen echt centraal stonden. Want daar wordt wier ook gebruikt. Of nou, he, ook um, in die tijd hadden veel mensen geen Bijbel. Dus er was veel te zien ook over Bijbelverhalen. Dus ik denk uh, dat dat er misschien wel voor gezorgd heeft. En misschien ook wel de Tweede Wereldoorlog ofzo. He, dat je ziet dat naast die Calvinistische stroming... dat er een Tweede Wereldoorlog is geweest. Waardoor mensen ook op een soort overlevingsstand zijn gekomen waardoor ze niet meer wilden voelen als mm -hmm. overlevingsstand. Mm -hmm. Maar als je niet oppast, geef je dat wel door. Hè, als jij niet weet hoe je precies moet voelen, geef je dat onbewust ook wel weer door aan de volgende generatie. Dus misschien zijn dat die dingen mm -hmm. samen mm -hmm. waardoor we dat minder goed in zijn geworden.
1: Mm -hmm. En waar je dus, wat dus heel logisch is, maar waar je, waar je wel dus iets mee kan laten uh, liggen. Omdat juist de Bijbel eigenlijk oproept, gebruik. Alles uh, wat je hebt gekregen in dus om God leren kennen in een ontmoeting met, uh, met hem. Um, we gaan de uh, verschillende zintuigen gaan we langs. We beginnen toch wel met, dat, uh, met het horen. Ja, het is natuurlijk wel een, uh, een, uh, een uh, zintuig. Ook al is dat dus ook een zintuig die misschien een dus blokkade is misschien voor de andere zintuigen. Um, Jezus heeft er zelf een in, uh, interessante uitspraak over die vaker terugkomt in de Bijbel. Wie oren heeft om te horen, uh, laat hij horen. Ja, dan kijken kijkers dus naar jou. Je hebt de Bijbelstudie heb jij er echt bij gepakt. Ik heb altijd een beetje een cryptische uitspraak gevonden. Wat bedoelt Jezus hiermee?
4: Ja, grappig, toen ik ermee bezig ging, toen uh, moest ik denken aan een collega van mij in het onderwijs. Die zei heel vaak uh, tegen kleuters van, hé, hey, haal die wortels eens uit je oren. Dat vond ik altijd wel grappig. Dus ik dacht, zou je dus zeg maar zulke uh, uh, geestelijk wortels in je oren kunnen hebben, waardoor je niet goed kan horen. Maar als je naar deze gelijkenis, want hij zegt dit bij de gelijkenis van de zaaier zie je, dat, je dat, dat Jezus de vergelijking ga ik met, het, met, met grond. Dus hè, het ligt aan de grond. En dus een vergelijking maakt met het hart. Dus ik denk, om goed te horen... moet je goed zorgen voor je hart. En euh, ouais, ik vind dat euh, wel een mooi iets. In spreuken staat ook, hè, waak over je hart het is de bron van leven. Dus het is belangrijk om tijd te nemen... om na te denken, wat leeft er in mijn hart? Uh, wat, wat voor dingen moeten daar misschien opgeruimd worden... Want dat is dus nodig om echt te kunnen horen. Dus geen wortels uit je oren halen, maar aan de slag met je hart.
1: Maar je zei wel een van de keer dat Jezus dit gebruikt, dan um, is hij inderdaad, heeft hij net de gelijkenis van de zaaier dus gedeeld. De mensen druipen daar een beetje teleurgesteld, teleurgesteld af, zo lezen we. Wat, wat gebeurt daar dan?
4: Ja, ik denk... Um... Ja, dat zegt Jezus zelf ook van, joh, je moet dit wel begrijpen. Het lijkt bijna een soort geheim. En eh, heel veel mensen druipen af. Maar je ziet dat de discipelen, die blijven daar. Die willen gewoon weten van, ja, maar wat, wat wordt hier nou bedoeld? En dan gaat hij het ook meer uitleggen.
1: Dus eigenlijk hoe jij dat zegt, dus is van als je het hebt over je, je zin te horen. Moet je eigenlijk eerst eens naar je hart, naar je hart toe. Ja, om
4: goed te horen moet je echt aan de slag met je
3: hart. Ja. Hoe, hoe, hoe,
1: hoe doe jij dat zelf, Sarianne? Hoe, hoe...
3: Ja, dat is heel mooi <laughs> hoe doe je dat ja. is wel leuk, leuk mooi dat je die tekst ook aanhoudt haalt Willemijn uh, en vorige week begon ik nog met deze tekst hè. wie is eigenlijk geleerd uh, om goed te zorgen voor je hart ik bedoel we leren op school rekenen taal uh, hè, allerlei vakken die uh, van pas komen in ons leven maar wie wie zorgt er eigenlijk voor je hart of hoe heb je dat geleerd en er was ook niemand die zijn vinger opstak op dat moment. Van nee, Ik ben eigenlijk helemaal niet geleerd om, om goed voor mijn hart te zorgen. En je hart is natuurlijk niet dat fysiek, hè, maar het is gewoon mm. je hele identiteit. Um, en ik moet zeggen hoe ik dat in mijn eigen leven doe, want dat was jouw vraag. Dat is elke keer weer terug van, zorg ik wel goed voor mijn hart? Hè, in alles wat ik doe, uh, in de keuzes die ik maak, um, dingen die ik binnenhaal of niet... Ik heb iets te doen met mijn hart, mijn hart openen of, of sluiten. Um, ja, dus een soort poortwachter, een goede poortwachter om mijn hart. zet. Ik zeg het al, ik ben een beelddenker, ik hou van beelden. Dus mm -hmm. dan zie ik, denk beeldig een poortwachter en ik, oké, okay, moet ik hem nu open doen? Als dit binnen mag, dit binnenkomen of moet ik hem sluiten? Nou, weet je zo, ja.
1: En wat maakt dan als je dus zo met je hart bezig bent dat je dus ook meer dus kan, ja, horen? Dus dan ben je bezig met je hart, je zorgt ervoor. Mm. Je net, en dan kan die zintuig horen, luisteren, kan dan ook dus meer ontkiemen. Hoe werkt dat? Ja, misschien kijk, als je weet wat er in
4: je hart leeft, dan weet je bijvoorbeeld ook echt dat je genade nodig hebt. Dus daar heeft dat denk ik mee te maken. Mm. En ik denk... Um, um... Bij onze cellen hebben we gewoon letterlijk een celmembraan. Die gewoon zorgt dat het goede binnenkomt en het uh, fouten mm. buiten blijft. En ik denk um, dat dat wel echt heel belangrijk is om dat met je hart ook te doen. Kijk je... Uh, ik weet dat ik bijvoorbeeld... Uh, Gisteren zag ik iets op Facebook voorbij, ik dacht, oh hier word ik niet, niet blij van. Toen dacht ik, oh maar hier wil ik mij ook niet te veel mee vullen bijvoorbeeld. Hè? En dan uh, maak je wel, ik denk uh, in de Bijbel is zo'n mooie tekst ook van, uh, richt je op dat wat uh, goed recht, uh, nou goed, ik ken niet het hele rijtje. Maar ik denk dat, dat is wel het belangrijkste, dat je je richt ook en je hart vult met dingen die goed zijn. En als je merkt van, hé, hey, maar dit, dit is eigenlijk helemaal niet goed voor mijn... Uh, voor wie ik ben. Bijvoorbeeld een te jachtig leven. Of een te volle agenda. Dat je dan dus duidelijk voor je hart zorgt. En, en dat je... is ook een uitdaging. Want dat klinkt natuurlijk in theorie. Ja. Heel leuk nou
1: hier. Ja. Maar dat is natuurlijk
4: ook wel gewoon de uitdaging van elke dag.
1: Het klinkt dan ook wel dat je dan bewuster, ja, bewuster leeft.
3: Ja en bewuster luistert. Van hé, hey, naar de dag. Anders blijf je in een modus van uh, alles komt maar binnen. Of... He, wat je ook mensen hebt, je sluit je hart af. He? Dus je bent potdicht. Dus ergens hebben we iets te doen met ons hart... dat we op een goede manier dat kunnen openen en dicht kunnen doen. Uh, en daar hebben we Jezus, daar hebben we zijn geest voor nodig. Maar dan he, in, in dat soort momenten kan de geest ook spreken... dan is er minder ruis. Of uh, ja, dan is er minder ruis op de lijn. Dan kunnen we horen met ons hart...
1: We zijn bij, het, uh, bij de tweede zintuig aangekomen, het kijken. En daarvoor hebben jullie het bijbelgedeelte van het volk Israël... in de woestijn met de koperen slang erbij gepakt. Willemijn, welke, welke rol speelt kijken daarin? Ja, ik vind dat... Uh, uh... Het wel grappig. Sowieso, elke bijbelstudie dacht ik, ja,
4: ik ga gewoon even de schrijver uithangen. Dus dan ga ik gewoon helemaal alsof ik er zelf bij ben, probeer ik te beschrijven. Toen dacht ik, oh, dat is toch wat geweest, hè? Dat die uh, mensen beginnen te bidden en dat God die slangen niet weghaalt. Maar echt zo'n oefening in vertrouwen. Want ze moesten dus naar zo'n slang op uh, een staf, was het geloof ik, uh, kijken. En als ze daarna keken, dan werden ze genezen. Dus ik dacht, stel je voor... Uh, dat je daar loopt met je kind, die wordt gebeten, je wordt zelf gebeten, een soort paniek, en dan kijken, en dan zal die pijn wel weg zijn gegaan, zoiets moet dat zijn uh, gegaan, ja. Ja, dus een oefening in kijken kregen ze daar.
1: Is het ook weer een soort van aan je hart weer verbonden?
4: Ja, ik denk dat... Uh... Als je, er zijn ook wel onderzoeken naar, als je bijvoorbeeld lang elkaar in de ogen kijkt... dat dat echt wat met mensen doet. Dus kijken heeft, al die zintuigen hebben echt wel verbinding... echt wel gevolgen met dat het wat met je doet, inderdaad. Ja.
1: Je deelt in het boek ook over een schilderij dat een vrouw maakt bij een weekend. En je vroeg haar wat ze geschilderd had en wat was haar antwoord? Ja, ze zei, uh, dat ga ik niet vertellen, je moet kijken... Dat was heel mooi. We hadden
4: een kloosterweekend en zij was veel per camera aan het schilderen. En ik, uh, ik was nieuwsgierig. Ik zei, joh, mag ik je schilderij zien? Dat is Marjolein Hunt, mijn uh, collega die dat had gemaakt. En uh, toen dacht ik, oh, wat zou het mooi zijn om hem gewoon mee te nemen naar de zaal en dat we daar gewoon een tijd gaan kijken. En um, het was zo mooi hoe langer ik keek, hoe meer ik ook zag en ontdekte er, uh, erin. Dus um, dat laat ook zien hoe mooi het is om te kijken, niet even vluchtig of, of te vragen van hey, wat ziet een ander erin. Maar zij leerde me echt van kijken brengt, echt, brengt je gewoon veel. Ja.
1: Ja, wat brengt het je dan?
4: Ja... Ik vind dat een Maar misschien is dat helemaal met zintuigen. Het is soms ook zo apart om uh, woorden aan te geven. Mm. Wij hadden onlangs een raakmedag in uh, Apeldoorn. Daar werd ons boek gelanceerd. En we kwamen daar binnen en uh, we waren te gast bij Peter en Karin van Essen. En Karin zei, oh joh, er staat toevallig een sculptuur daar. Uh, die is daar gisteren even neergezet. Hebben jullie daar last van? We zeiden, nee hoor, die mag er blijven staan. Het was gemaakt door Carla Veldhuis. En die vrouwen gingen daar zitten... Die, stonden, die werden dus echt nou ja, geconfronteerd met dat beeld. Daar keken ze naar. Wij stonden dus ongeveer letterlijk naast dat beeld. En er waren er verschillende vrouwen die begonnen zo te huilen. Die werden geraakt door dat beeld. En je wilt niet weten hoeveel vrouwen op die dag een foto van dat beeld maakten. Want ze zeiden, uh, dit willen we meenemen. En ergens merkte ik aan die vrouw, want ik, ik vroeg ook, wat ra uh, het heette een raak mm -hmm. ik zei, Wat raak je nu zo? En dat konden ze soms bijna niet onder woorden brengen. Dat ze zeiden: het was een beeld van een, een baby in de armen van een vader. En de navelstreng was verbonden aan het hart van God. En iemand zei: ja, misschien dat God gewoon zo liefdevol naar je kijkt. zonder dat je iets moet of zo. Maar ik merkte dus dat het heel moeilijk was woorden te vinden. Iemand zei: uh, nou ja, als ik naar kijk, moet ik gewoon
1: huilen. Ja, dat doet het dus. Ja. Misschien is het ook weer hè, dat wij dat dan weer graag willen. Hè? Dat we er weer met ons hoofd het kunnen plaatsen. Ja, benoemen. Het weer. Ja, wat is dit? categoriseren ja. kategor ergens naartoe. Maar, soms ja. maar gewoon dat dus te laten gebeuren. En dan gebeurt er dus blijkbaar wat echt in je hart ook. Ja. Op zielsniveau zo klinkt het. Ik doe me ook een beetje denken aan um, Henry. Nou, die dagen na het, natuurlijk naar het schilderij van de verloren zoon mm -hmm. heeft gekeken en steeds weer nieuwe ontdek ontdekte. Hebben jullie dat soort voorbeelden ook? Dat je soort van sorry, dat je echt lang en aandachtig kunt. Kijken?
3: Ja. Nou, ik vind het mooi ook weer wat Willemijn aanhaalde. Van uh, kijken in de ogen. Dat is een oefening die ik vaak ook doe in het klooster. Om mensen aan te kijken. En uh, dan vraag ik ook altijd, kijk elkaar aan door de ogen van Jezus. Dus ik kijk naar jou door de ogen van Jezus. En jij naar mij. En... Uh, nou, ik denk van de, de meeste koppeltjes na een aantal minuten dan stromen de tranen over hun ogen, want je gaat zo anders kijken naar de ander. Het is werkelijk waar, uh, zonder woorden. Ja, het is echt even spannend, want je bent stil en je gaat bedenken. Heb ik nog slapers in mijn ogen? Dat gaat begint het. De, de, de eerste het is een beetje onzeker in het begin, maar als je echt lang gaat kijken en je kan focussen van hé, hey, ik ga kijken door de ogen van Jezus naar die ander, maar ik word ook zo naar mij gekeken ja Nou als ik, ik kom er nu weer even bij terug dan, mm. uh, dan gebeurt er wat en uh,
1: is dat ook iets wat je dan niet echt met woorden kan nee, noemen wat er gebeurt?
3: nee, het is zo'n diep zielsniveau en, en ik moest het ooit eens een keer met iemand doen waar ik best wel wat moeite mee had toen dacht ik nou waarom mag je niet nou met haar hier en uh, ik ben zo anders naar haar gaan kijken echt fantastisch
1: en ben je dan echt aan het kijken of ben je dan tussendoor ben je dan ook is het denken een soort van uit?
3: Nou in het begin ben wat ik net zei dan begint het al even nerveus en wat vind ik hiervan en uh, ze ziet natuurlijk alles want je bent kaal en naakt hè, sta je voor iemand. Ze zien ja niet echt je... maar. Ja, ja, ja nee, niet, voor... niet echt. Sorry voor de kijk. Voor de luisteraars. Nee, nee, voor dat het is een geval, beetje jammer. Denkt, ja. Nee, maar als je kijkt ja, in de. Je ja, ja je kijkt in de ogen van iemand. En dan dat is de spiegels van je ziel. Hè? Dus je hebt het idee, je, je kijkt echt naar binnen. En iemand kijkt ook naar binnen, naar mij. En uh, ja, ik vind het een hele mooie oefening. Uh, eigenlijk zouden we dat in de kerken en in onze gemeenschappen allemaal moeten doen. Niet discussiëren eerst, maar eerst gewoon kijken in elkaars ogen. Dan zit je op zo'n ander level. Zo. Ja. Begin daar maar zondag, is allemaal mee.
1: Ja, zeggen, denk ik, oh ja, dat zou zoveel
3: zo veranderen. Dan ga je dus niet meer hebben over of de muziek nou klonk ja of nee. Of de dominee mooi. Nee. nee, als je elkaar echt aankijkt door de ogen van Jezus... Dan valt heel veel weg.
1: Is het soms ook een antwoord als je soms niks van God misschien hoort... en de hemel van koper lijkt? Als je gewoon aandachtig naar iets hmm. of iemand gaat kijken?
3: Ja. Maar en als je dan ook bewust bent dat je... Tenminste, dat is voor mij dat ik niet met mijn ogen kijk. Met ogen die kritisch kunnen zijn of ogen die oordeel hebben. Of, maar als ik mezelf eigen maak van... Hey, ik wil nu kijken door de ogen van Jezus... Hoe zou hij gekeken hebben? Dan komen er ook hele mooie gedachten in mijn eigen hoofd. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Dat maakt het echt anders, het kijken. Dus ja, ik zou eigenlijk elke ochtend wel weer... Het is weer mooi iets wat ik nu weer bedenk. Denk ik, Goedemorgen God, vader. Leer me vandaag kijken door de ogen van u. Hoe mooi is dat?
1: Is het ook wel iets... Waarschijnlijk komen we daar bij alle inzintuigen ook op terug. Maar dit is ook wel iets... Van aandachtig leven. Dat je hier de tijd voor moet nemen. Hmm. Het vraagt ook wel als een soort bewuste uh, keuze. of een...
3: Ik denk als je dat eigen maakt. En bid ook. Heer, wilt u mijn denken vernieuwen hierin? Dat het niet eens zo moeilijk hoeft te zijn. Het kan ook een vernieuwen van je denken worden. Hè? Ik bedoel. Je kan inderdaad kritisch naar heel veel dingen kijken. Maar als je vraagt. Heer, wilt u me helpen om, om mijn denken te vernieuwen? Ook in, in drukke tijden. Maar leer maar te kijken met uw ogen. Ik denk dat we anders gaan kijken. Dat is in ieder geval wel mijn ervaring. En gelukkig heb ik nu groepen mee waarvan ik ook zie. ja, Dat verlangen is er gewoon ook bij mensen. Om, om te kijken door de ogen van Jezus. Dat is zoveel. En je wordt er zelf ook zo'n leuk mens van. Ja. Ja. ja, Je wordt er echt leuker van. Mooier van. Puurder van.
1: En al die zintuigen, wat je zegt, is wel iets wat je denk ik, moet, mag beoefenen. Uh, een oefening om, om te oefenen, om ook echt te kijken, is uh, het beeldend gebed. Mm. Hoe, hoe werkt dat?
3: Het beeldend bidden. Ja, ik vind het zelf ook een hele mooie oefening. Je, hebt, je kan bidden uh, met innerlijke beelden of met uiterlijke beelden. Die heb ik ook in, mijn, uh, in het boek geschreven bij de uitwerking. Um, ik ga nog even een voorbeeld nemen. Een aantal jaar geleden heb ik dit uh, gedaan tijdens een kloosterweekend. En heb ik mensen meegenomen um, in het bijbelverhaal van uh, de zonderres van Lucas 7. Dat ze binnenstapt in het huis van Simon de Farizeeër en daar naar Jezus gaat. En daar zijn voeten gaat zalven, huilen. Nou, een heel intiem beeld. En het beeldend bidden is eigenlijk dat ik, uh, of dat we dat je de mensen mee kan nemen in het verhaal. Daar moet je echt de tijd voor nemen, want dat vraagt oefening. Maar dat je eens gaat vragen, hé, wat zie je in dit verhaal? Wat ruik je? Hoe zal het eruit gezien hebben? Hè, doe, dus dat doe je met je ogen dicht. Dan ga je eens gewoon eens visualiseren. En dan vervolgens, uh, als je daar een tijdje mee bezig bent... van hé, hoe ziet alles eruit en hoe ruikt het en, en wat staat er op tafel... Uh, neem eens plek in dat verhaal eigenlijk wat jij dus als ja. schrijfster ook doet. Ja, dat
4: klopt. Dat is echt heel grappig, want uh, je merkt met oefeningen, sommige. dan denk je echt, oh, ik vond die bijvoorbeeld in de oogkijk echt van, oh jongens hoe verzin <laughs> ze het. Maar er zijn ook oefeningen die gewoon heel makkelijk afgaan. En met deze dacht ik, oh ja, dit is gewoon waar ik me jaren in oefen. Om me te verplaatsen op een plek en daar helemaal ja. te zijn. Maar ik heb die oefening nooit gebruikt in mijn geloofsleven. Dus ik dacht, ja, tenzij ik een bijbelverhaal natuurlijk schrijf. Mm -hmm. Dus dat is wel heel erg mooi. En ik denk ook dat het met oefeningen oefeningen belangrijk is kijk, ja, ik heb een onderwijsachtergrond, ik zeg altijd tegen kinderen van joh, je kunt het niet in één keer het is ook helemaal oké okay als het niet lukt en dat is heel erg belangrijk met oefeningen en ik denk dat we dat soms als volwassenen een beetje kwijt zijn geraakt of dat we denken ja, oefenen is een beetje liefst gelijk voor het echte toch oefenen is sowieso wel niet leuk, een beetje het idee je zit op een kwapapiertje te tekenen maar je wilt gewoon je wilt gewoon beginnen aan het mooie schilderij maar oefeningen is uiteindelijk wel iets superbelangrijks. Als ik schrijf, gooi ik heel veel teksten weg. Maar dat zijn geen weggegooide teksten. Die brachten me uiteindelijk bij de uiteindelijke tekst. En oefeningen brengt je uiteindelijk iets. Dus ik... Uh ja, ik merk bij mezelf ook dat er dus oefeningen zijn van... Denk ik denk, hey, hé, hier ben ik dus al een tijd in geoefend. Dat gaat me beter af. En ook oefeningen van... Denk ik denk, wat moet ik hiermee? Ik word helemaal gek van deze uh,
3: oefening. Zo... Dat vind ik ook dat, dat, zielig, dan hoor. Zeg maar, je nou... <laughs> Mensen die meegaan, denk ik, ah, oh, ja, zeg maar, flink, uh, flink Dan ja. word je flink uitgedaagd,
1: word je dan inderdaad. Maar dat is zo natuurlijk ook oké. Okay, dat het ene natuurlijk je meer ligt ja. dan het andere. Maar in ieder geval... het. het... Het, het brengt uiteindelijk het ook iets. Want ik voel aan alles wat jullie nou ja. zeggen... maar ook geschreven hebben. Alles gaat dieper landen eigenlijk ja. in, je, in jezelf. We gaan naar alle zintuigen af vandaag. In het boek gaat het nu nog natuurlijk veel uitgebreider. En dan ja, word je helemaal natuurlijk meegenomen. Het is ook een bijbelstudieboek. Word je helemaal daarin meegenomen ook. Um, maar we gaan ze vandaag dus wel even allemaal langs. We waren bij de zintuig Ruiken aangekomen. Ik kan me voorstellen dat voor veel mensen... dat Vaag klinkt. God ontmoeten door geur. Hoe werkt dat? Sorry, Anna. <lacht> <lacht> Blijf we allebei stil. Geef iemand even de beurt. Ja. Ja, oh,
3: spannend. Ja, waar moet ik beginnen? Nou, Wat je zegt, ik denk dat dat voor veel mensen onbekend is. Uh, Ruiken, hoe zet je dat nou in? In de Bijbel? En, uh, of, of staat dat überhaupt wel in de Bijbel? En wat kan ik ermee? Um, en het mooie is, er staat zoveel over... Geuren in de Bijbel. Uh, over olie bijvoorbeeld. Ik heb het even opgeschreven. Zodat ik het goed uh, kan zeggen. Um, uh, wist je dat er 201 hoofdstukken. En in 365 versen wordt gesproken over olie. In de Bijbel. En in duizend versen wil God ons iets leren over zalving. En Jezus wordt zelf 596 keer de gezalfde genoemd. En... En dat is niet voor niets. Dat betekent dus dat, uh, dat God olie en geuren en kleuren geeft. Om, uh, ja, als een betekenis dat we ook nu mogen inzetten. Dat is echt veel. Ja, dat is bizar. En waar vinden wij het? Waar is het uh, in onze huizen, gemeenschappen te vinden? Dus dat vind ik heel interessant. Van hé... Hey, Wordt dat nog ingezet? Nou, ik ben de afgelopen tijd daar wel mee bezig geweest. En, en ik heb gemerkt hoe prachtig het is om, uh, om dat in te zetten, om, om mensen daar bekend mee te maken met olie en met geuren? Dus, uh...
1: Want wat eh, blijkbaar. De Bijbel vertelt er dus heel veel over. Maar wat, wat, wat vraagt God daarin van ons? Of zit daar überhaupt eigenlijk een vraag? Ja, Waar ben je gekomen Willem? -Mij. Ja, ik denk dat... Uh, dat sowieso
4: misschien belangrijk is... dat het wel echt gaat om een balans te in, zeg maar. Dus je ziet heel vaak als iets vergeten is... en we gaan erop reageren... dat we soms een overreactie krijgen. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is om te noemen... dat het gaat om de balans ook tussen... Uh, uh, zintuigen en hoofd en lichaam. Dus dat dat belangrijk is. Uh -huh. uh, maar je ziet dat... Um, zintuigen echt bijvoorbeeld in de tempel en in de tabernakel een hele belangrijke plaats uh, hadden. Een tabernakel is, uh, die moesten de mensen bouwen toen God weer bij de mensen wou wonen. Dat is gewoon echt, uh, daar word je gewoon enthousiast van als je dat leest. Dat, uh, er was een reuk of altaar waar geroken wordt. Maar ook al die andere zintuigen waren er. En, um, en misschien is het ook wel... Een, Misschien denk je in eerste instantie, hey, dat hebben we helemaal niet meer in onze gemeente. Maar ergens, uh, het staat in de Bijbel dat als wij onze lofliederen voor God zingen, dat het in de hemel lekker gaat ruiken. Dat vind ik echt zo bijzonder klinken. Mm. Dus ergens zijn we er misschien ook wel mee bezig. Dat als we. Dus als je vanochtend opgestaan hebt en je hebt net of net meegezongen met zo'n mooi loflied voor God. Dat is precies wat het reuk of altaar. Uh, de functie ervan. En die tabernakel zoals die op aarde was... die schijnt echt in de hemel ook zo te zijn. Hè? Dus daar worden onze
1: lofliederen als geur aangeboden. Maar toch klinkt dat nog een beetje... ik denk, ja, wauw, maar het klinkt natuurlijk ook nog een beetje vaag. Van hoe mm. worden nou lofliederen als een geur aangeboden? Mm. <lacht>
4: <laughs> Misschien zit je te veel in je hoofd. Dan zit, ik dus, dan zit je dus te veel ja. in je
1: hoofd. Ja. Dan wil je het soort van voor je zien. Maar dat kan dus eigenlijk ook ja. hiermee niet.
4: Ik denk dat er andere manieren wel zijn... waardoor je het wat concreter kan maken. Ik weet dat ik ooit uh, iets van de zalfolie de roos van Sharon kreeg. Dat gaat uh, echt over je geliefd voelen. Dus alle bijbelteksten gaan over geliefd. Ik vond het sowieso een heerlijke geur. En ik weet dat ik toen een kaars kocht met die geur. Dus dat was een geurkaars met die uh, geur. En die ging ik dan ochtends aansteken als ik in de Bijbel las... En dan heel de dag rookt die geur van geliefd zijn er nog. Dus dat is dan wel dat je heel concreet daardoor aan herinnerd wordt. En toen dacht ik, oh dat is toch wel mooi. Dus ik heb daarna ook wel wat, uh, wat kleine flesjes voor mijn verjaardag gevraagd. Dus bijvoorbeeld met de geur isop. En dat helpt me wel. Uh, hiesop, meerdere verschillende soorten. En dat helpt me wel met mijn stille tijd. Dus als je om vergeving vraagt en je gebruikt bijvoorbeeld de zalfolie hiesop erbij... Dan word je heel de dag herinnerd aan een geur van vergeven of aan Psalm 51. Waar God echt zegt van, maar als de dingen niet goed zijn, ik was je echt helemaal schoon. Dus uh, ik herken wel een beetje de vraag, heel vaak denken we, maar hoe concreet dan? Ja, dat is een beetje manieren waarop ik het concreet heb proberen in te zetten in mijn eigen geloofsleven.
1: Ja, het geuren, hè? Dat, dat schrijf jullie ook Wat geuren die... Dan heb je altijd een, als je iets ruikt, komt, het vaak meteen een herinnering bij mm -hmm. of een gevoel. Mm -hmm. dus, dus de, de soort de kracht van geur is ook dus heel letterlijk, maar ook heel sterk.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja.
1: Zijn daarom geuren ook zo belangrijk? Het doet blijkbaar wat in je
3: ja, dus zeker. hersenen ook. Ja, zeker. Ik uh, vind het wel mooi uh, om te benoemen. Ik werk een aantal uren. Uh, een paar uurtjes maar, hoor, per week in de, in de psychiatrie. Daar is natuurlijk echt het rauwe leven. Er zijn ook mensen die daar dissociëren. Dat betekent dat ze weer teruggaan naar iets wat heel naar was van vroeger. Hè, het, het trauma gedeelte. En wat we dan vaak doen is mensen even een geur geven... die voor hun herkenbaar is. Of die dragen ze zelf bij zich. En dan uh, ruiken ze eraan en dan komen ze weer in het hier en nu. Dus dat betekent dus dat je hersenen iets doen met de geur die je bij je draagt, die halen je weer naar het hier en nu. Maar goed, dat, denk zelf maar eens na, hè? als je soms binnenkomt in, een, uh, in je ouderlijk huis, ik zeg maar wat, dat is een bepaalde geur, ja, je, je bent gelijk weer terug. Of, uh, ik weet nog, als kind ging ik vaak naar Spanje toe, afgelopen jaren helemaal niet meer, maar als je daar weer komt, en ineens denk je, oh ja, dit was die geur, hè? dus...
1: Het roept dan echt van alles ja, op. Ja,
3: een geur kan soms nog dieper zijn dan een, een foto. Een geur komt helemaal binnen. Ja.
1: En als je dan meer misschien verdiept... dus ook in die Bijbelse geuren... want jij noemde, je noemde al even wat, mm. wat verschillende nou ja, yeah. kruiden of olieën. Yeah. En als je daar misschien meer mee gewend raakt... Yeah. dan kan dat dus ook um, ja, dingen dus versterken. als Wat jij zei, van dan heb je de geur van vergeven. Dan kan je de hele dag denken... oh ja, ik ben vergeven bijvoorbeeld. Yeah. Of als je dan later een keer die... Geur dat ergens ruikt. en denk je: Oh ja, werkt het zo een beetje dat het ja, dat versterkt? Klopt, want HISOP, dat staat gewoon soms ook in de tuin.
4: Dus als je, als je weet wat die geur is. Uh, dan uh, op het moment dat je uh, hier op ruikt, denk je, oh ja, dat, dat, het herinnert je eraan. En ik vind dat ook wel, er is ook zo'n geur uh, waarvan staat dat God die draagt als hij terugkomt ofzo. Dus dat mm. is uh, uit mijn hoofdkast. ja, ik weet niet of ik dat nou helemaal goed zeg, maar uh, uh, als je die geur dan ruikt, dan denk je, oh, dat is bijzonder joh, als ik ooit die geur zomaar ineens ruik, dan komt die terug. Uh, dus snap je, wat? dat is ja. gewoon wel heel erg mooi ja. hoe dat werkt. Ja, want uh, ja. Dat is wel leuk als je er eenmaal uh, de Bijbel openslaat, valt het je ook vaker op dat je denkt, hé, hey, er worden echt veel geuren ja. uh, gaat
3: het over in de
1: Bijbel. We zijn zelf ook geroepen om de geur van Christus te verspreiden. Is ja. het jammer dat we dat vaak dus meer symbolisch eigenlijk zien?
3: Ja, dat is op zich natuurlijk is het mooi, hè? want dat, dat zegt dan ook een, een andere laag raak je dan aan. Maar in dit geval uh, in de Bijbel zie je ook hè, in de, uh, over de zalving. Het is een profetische daad wat vaak gedaan wordt. Koningen werden gezalfd, priesters werden gezalfd. Uh, en ik denk, wij mogen dat ook nu inzetten. Het is zo'n mooie bekrachtiging. Zo'n mooie ja, iets van, hey, je, je wordt helemaal geroepen hiertoe. Um, maar je kan het ook inzetten als mensen ziek zijn. Hè? Je ziet bijvoorbeeld in Jacobus ook een tekst... dat de oudste dan uh, naar die zieke gaat en dan een ziekenzalving is. Gebed. Dus ja, er zijn zoveel teksten in de Bijbel... Uh, die ons oproepen van joh, je mag het gebruiken, zet het maar in.
1: en Zet je dat dan in van, oh ja, die daadwerkelijke geur doet iets? Of die olie? Of, of gebeurt er wat je doet? Is dat symbolisch dat er dan iets gebeurt in het geestelijke? Hoe
3: zie ja, nou, jij dat? Wat ik heel, bijvoorbeeld heel mooi vind is uh, uh, bijvoorbeeld meren. Meren is een olie. Wat uh, geschreven staat in, uh, in Hooglied 3 vers 1. Uh, daar staat mijn geliefde is een bundeltje meren. En mirre, dat is een, een, een exotische bijbelse specerij. En die werd heel vaak gebruikt in zuiverings- en reinigingsrituelen. Mirre, dat is een, een bitter van smaak, maar zoet van geur. Nou, en dat staat in de geestelijke wereld dan, dat we moeten sterven aan onszelf. Uh, om zo weer een welriekende geur voor God te worden. Nou, zulke... Kleine dingetjes, en dit is nog maar iets heel kleins, maar als je daarin gaat verdiepen, van oh ja, als ik meer op doe, dan, uh, dan ruik ik heerlijk, maar het is, het is een bittere smaak, dus ik heb telkens weer af te sterven aan mezelf. Maar als je dat gaat, ja, mm -hmm. die geur gebruikt, dan, dan ja, doet dat wat. Hè? Net zoals iemand in de, in, in de psychiatrie of het moeilijk heeft, die geur ruikt van oh ja, ik moet er weer bij blijven, zo kan een geur mij weer doen herinneren, oh ja. Zou Janne, jij kleiner, God groter en verspreidt zijn geur.
1: Ja. Het doet dat met je. Ik vond sowieso een eye-opener. Ja, misschien weten alle luisteraars dat wel hoor. Maar waarom sowieso olie werd gebruikt? Uh, omdat het bij een schaap werd gebruikt mm -hmm. om vliegen weg te houden. Ja. Dat, dat, het een soort van, dat het daar vandaan is gekomen.
3: Ja, dat is onder andere. In de Bijbelse tijden werd een kop van de schaap werd ingeolied. Omdat er anders vliegen in zijn oren kwamen en luizen en dan uh, bij dat gaat een schaap dood. Uh, nou, in de Bijbel wordt in de geestelijke wereld uh, Satan ook genoemd. Beelzebul, dat is koning van de vliegen. En zo is het mooi als jij je bekleedt met de geur van Christus. dan in de geestelijke wereld ruikt Satan dat, de koning van de vliegen. Nou, net als die vliegen bij die, die schaap weggaan. Zo mag je ergens dat ook als betekenis zien van hé, hey, als ik die geur van Christus draag, dan. Vliegt, vliegen die vliegen weg, vliegen op, vliegen. Maar uh, goed, dat, dat, en ja, dat kan je dus letterlijk doen door die geur te dragen. Dat is gewoon een mooie, ja, mooi om je daaraan te herinneren. Ja. En nogmaals, als je het niet op hebt, ben je echt niet onbeschermd, hè. Als je godzijdige geeft in je boont. Dus laten we dat ook gewoon zo zeggen. Het is niet, je moet het, want anders ben je niet geschermd, beschermd. Nee, het is een mooie... Ja, mooi om dat zelf ook echt te ruiken. Van, hé, hey, ik ben beschermd.
1: Ja en, dat, ja, en dat voel je als je het ook dan ruikt. Dat het dan ook waarschijnlijk dus meer bij je doet. En dat misschien weer ook dieper indaalt waarschijnlijk. Precies.
3: Alles helpt mee.
4: Ja, meer ja. ja,
1: ja, zo. Alles helpt, helpt mee.
4: Ja, ja, en ik denk met de ruiken. Hoe werkt dat bijvoorbeeld met salfolie, Zoals het in Jacobus bij een zieke staat. Ik denk dat dat misschien ook wel qua manier lijkt op wat die mensen moesten doen met die... Uh, uh, slang op die stok oh, om ernaar te kijken. Ja. Dat was ook niet dat, uh, ze moest alleen kijken. Het was eigenlijk een daad van gehoorzaamheid zonder dat ze uh, precies snapte hoe dat werkte. En misschien is dat ook wel met zelfolie gebruikt bijvoorbeeld met zieken. Ja, het staat in de Bijbel, het is een opdracht. Uh, kunnen we het helemaal, nee het is gewoon een opdracht ja. die je doet. Dus ik denk dat het soms ook gewoon een daad uit gehoorzaamheid is hmm. om
1: het te doen. Ja. Zonder dat wij het dat is Griekse ja. denken helemaal snappen. En, uh, ja, <laughs> mm
3: -hmm. ja, helemaal niet te snappen. <laughs> nee, precies. We gaan naar
1: um, zintuigen proeven. Uh, Willemijn, je hebt Psalm 34 uh, genomen. Wat vinden we daarin over proeven?
4: Ja, dat is uh, proef. En zie dat de Heer goed is. Dus daar gaat het over. En hoe kun je nou echt uh, proeven van wie uh, God
1: is? Ja. Ja, hoe kan dat? Ja,
4: hoe kan dat? Ik zit nu heel hard na te denken. Dat is dat zo grappig. Als je hier komt, heb je dat boek al een tijd geleden geschreven. Dus ik denk nu, wat had ik daar geschreven in het doos? Dan heb je me eventjes een Kun je me een hintje geven? Ja, het ging over dat proeven dat God goed is... Uit mijn hoofd volgens mij um, heb ik daar over nagedacht. Van hoe kun je dat meer gewoon? Want uh, in die psalmen waar ik over schrijf. Gaat David gewoon dingen herinneren. En volgens mij heb ik daar genoemd over Lexio Divina. Oh jij knikt heel hard dus dit mm -hmm. is het. <laughs> uh, dat er ook manieren zijn. En dat is wel interessant. Want uh, heel vaak kunnen we de Bijbel lezen met ons hoofd. En denken we van oh uh, uh, wat kunnen we hieruit leren. Uh, maar het is ook heel erg mooi uh, dat je God echt proeft. En ik denk dat mensen al eeuwenlang hiermee bezig zijn. Van, maar hoe kun je proeven dat God goed is? Hoe kun je dat echt diep in je laten? Want ik bedoel, niks komt zo dichtbij als proeven. Dat komt gewoon helemaal in je. In mm -hmm. tegenstelling tot andere, alle andere zintuigen. En dat is mooi van zo'n Lectio Divina. Ik weet niet uh, of dat bekend is. Maar dat is dat je echt heel erg gaat kouwen op een bijbeltekst. En dat je erover na gaat denken. Uh, er worden dan vier stappen in benoemd. Dus het eerste is... Uh, dat je hem leest, lectio. Dan ga je erover mediteren, meditatio. Dan ga je dat gebed bidden, dubbelkrachtig. Want ik bedoel, gebed is krachtig en Gods woord, als je dat gebruikt, dubbelkrachtig. En dan die laatste stap, mooi woord, contemplatio. Dat heeft echt ermee te maken dat je bent bij God. En dat doen, we, dat doen we weer herinneren waar we aan het begin over hadden. Zo'n kind bij zo'n moeder die gewoon mag zijn, dat is super belangrijk voor de hechting. En ik denk, als je op zo'n manier proeft, dus door de tijd te nemen en gewoon te zijn, wat gewoon ook ingewikkeld is en niet altijd lukt, maar dat dat wel iets belangrijks is en zeker de moeite waard om te oefenen.
1: Dus zo kan je proeven, ja, dan wordt het alweer zoveel rijker dat je denkt, oh ja, proeven, denk je aan... Uh aan eten eigenlijk, ja, met veel veel meer dan dat, ja, zelfs
3: geestelijk proeven. Ja,
4: en je kan bijbeltekst natuurlijk. Uh, uh, ik weet dat ik eerst, uh, ik kan best wel in een half uur veel lezen. Ik ben ook een snelle lezer, en dan lees je veel. Denk ik, oh, mooie lessen leren. Maar ik merkte dus als je soms één tekst neemt en daar gewoon heel lang over doet, ja, dat is eigenlijk een beetje wat de koeien doen. Die gaan gewoon continu herkauwen en over nadenken. Dat is echt ontzettend mooi. Of ik merkte voor mezelf dat ik daarmee wel meer kon proeven hoe goed God is. Ja.
1: En kan je, en kan je het ook nog in dat nog letterlijker nemen qua in dat wel met
3: wat je eten. tot je neemt. <laughs> <laughs> nou, dat vind ik ook juist heel mooi, hè? want dat is inderdaad het geestelijke proeven. Dus dat gaat even los van alle theologische aspecten, maar van hoe komt het echt binnen. Maar wat je vraagt ook over. Uh, gewoon echt proeven. Ja, ik hou er dus van uh, om heerlijk te ontdekken wat God ons in de schepping al heeft gegeven. Dat wat wij denken, oh dat is onkruid. Nou, ik denk 80, 90 procent is geen onkruid. Dat is gewoon prachtig voedsel wat we kunnen gebruiken. Wat ons helpt om beter te worden. Uh, wat we kunnen inzetten. En nou, dat, ja, dat heb ik denk ik in het boek ook wel geschreven. Ja, dat weet ik wel zeker. Maar de aarde zit zo vol hemel. Mm. Alleen we moeten het gaan plukken. Pluk het. En ga weer ontdekken wat God allemaal heeft gegeven in de schepping. Aan voedsel. Daar hoeven wij de winkel niet meer voor in. Met pakjes en zakjes. Nee, het zit in de natuur.
1: Komt daar ook weer dat stukje verwonderen bij? Ah joh. Je denkt, wauw, ja, ja, ik mag is, dit proeven. Dit is gewoon door ja, God bedacht,
3: gemaakt. Ja, ja, ja. geweldig.
4: Ja. En in de Bijbel laat God ook heel vaak proeven. Hè. Moet je denken aan die uitocht. Dat is gewoon allemaal proeven. En daarna zijn die uh, Israëlieten En nog steeds, hoe is dus dat? Dat steeds aan het vieren. Dat bittere kruiden wat symbool staat. Om uh, uh, zoveel dingen. En um, uh, Jezus zei dat zelf natuurlijk ook met het avondmaal. Voor joh, drinken, proeven. Dus er zit gewoon... Je kan mm -hmm. daar heel veel van God in ontdekken. Ja.
1: We hebben zo meteen nog uh, één zintuig over. Het uh, voelen. En ik begreep dat niet per se jullie favoriete zintuig was.
3: Nou, ik had uh, later tegen Thijs gezegd. Mm -hmm. Want toen vroeg hij dat. Later dacht ik, eigenlijk is dat ook gewoon mijn zintuig. Toch wel.
1: Toch wel. Ja, Oké, okay, dan nou, gaan we zo horen hoe dat allemaal zit. Je bent er, je beneden, het klopt er wel, maar je bent ervan teruggekomen, Sarianne.
3: Ja, zeker.
1: je vindt hem toch niet lastig?
3: Nou ja, ik, ik voelen, ja, waar hebben we het dan over? Hè? Ja, ja waar, waar hebben we het precies. over? Ik uh, moest aan denken, afgelopen week was ik met een groep vrouwen aan het wandelen. En uh, toen zei ik, van, joh, we gaan nu eens bezig met voelen. Ga eens alles voelen wat je voelt in dit bos. Ja, dat was een klus. Want ja, dat is een beetje vaag. Toen dacht ik, oh ja, dat doe ik ook niet zo. Alles maar voelen wat, wat er is. Maar wat, wat maakt dat ik daarop terug ben gekomen? Ik hou dus wel heel erg van uh, even iemand vastpakken. Even, hè, uh, wat ik net zei in de psychiatrie, het gebrokenen even vasthouden. Iemand even een knuffel geven. Dus dat is voor mij eh, ook voelen. En juist in het gebrokenen. kom ik uiteindelijk weer uit bij Christus. Goed, dat bedenk ik me nu, maar dat, zo voel ik het ook... Uh, zonder dat dan dat allemaal te bedachten te hebben. Want
1: hoe kom je dan uit weer bij Christus? Nou ja,
3: omdat ik juist in het gebroken, als daar echt een ontmoeting plaatsvindt en ik voel die ander, uh, ja, ik kan daar altijd heel ontroerd van worden, want, want zo, zou, zo zou Christus ook mij vastpakken of een ander vastpakken. Dus juist in dat voelen, uh, ja, is ook Christus te ontdekken. In het gebrokenen, in, in de schoonheid. Hè? In de schone dingen en mooie dingen. En tegelijkertijd is het wat vaag. Ja, ik merkte die, die vrouwen die, die zeiden: nou, dat is een beetje vaag allemaal. Van, hè? Totdat we daar verder over gingen. Het is ook wel raar dat we eigenlijk uh, allemaal aan voorbij lopen, terwijl er ook heel veel te voelen valt. Hè? Ja. ja.
1: Ook al in de Bijbel, daar, daar heb jij natuurlijk uh, ook ingedoken Willemijn. Jij hebt het verhaal bij voelen van de bloedvloeiende vrouw gekozen. Op welke manier zetten zij dan inderdaad het voelen in?
4: Ja, ik was een beetje aan, uh, op zoek in de Bijbel van waar wordt echt letterlijk uh, gevoeld. En dat deed zij, want zij ging uh, naar Jezus toe, stiekem benaderd aan de achterkant. En Jezus had een gebedsmantel op en daar had je zo'n sit-sita aan. En daar, die heeft zij aangeraakt. Dus zij heeft echt letterlijk iets vastgepakt en echt iets gevoeld.
1: Ja. En waarom wilde zij speciaal dat ja kwastje aan de zoon van Jezus mantelvoelen. Ja, zij wilde gewoon genezen worden natuurlijk. Ze
4: heeft uh, jarenlang uh, bloed gevloeid. Dus uh, nou ja, ik ging er weer eventjes induiken zoals ik altijd tijd deed. Dus ik dacht, oh ja, dat is een vrouw die uh, zich zo beroerd voelt. Die nooit meer in de tempel mocht komen. Die, die uh, nou ja grote kans. Niet meer bij familie. Wat een eenzaamheid. En zij gaat dus iets doen. Vind ik altijd wel mooi dat je actief en passief dus altijd uh, terug ziet komen bij veel verhalen. Dus zij maakt die keuze om te gaan en om Jezus echt vast te grijpen en in dat verhaal uh, hoe fantastisch zie je dat God nog veel meer doet. Hè? Dat, uh, hij wenst daar ook shalom toe, dus dat ze helemaal heel is, dus niet alleen haar lichaam genezen, maar ze, hij noemt haar ook dochter en dat vind ik dan zo mooi in dat uh, verhaal terugkomen.
1: En zit er nog een betekenis in dat ze echt speciaal het kwastje aanraakt?
4: Ja, dat uh, kwastje, dat kun je in nummerie vinden. Dat is echt, als je iemand een verzoek wil doen, dan pakt je iemand uh, daarbij vast. Dus dan ging je dat dus speciaal... Uh... Uh, vastpakken. En dat was ook iets, want ik was ook aan het zoeken van hoe kun je dat nou concreet doen? Ja, ik denk dat je uh, bij voelen als Jezus zegt, we zijn, uh, hè, we kunnen Gods handen zijn. Nou, dan kan er veel gevoeld worden van God. Dus uh, op die manier. Maar dit was een verhaal van ik denk, oh ja, dit is echt dat je letterlijk iets in handen pakt. En um, we proberen ook altijd wel in het boek praktisch te maken. We zeiden, ja, misschien kun je ook gewoon zelf iets, zoiets maken als herinnering... wat je soms vast kan pakken dat je bij God een verzoek kan doen. Uh, en in de wetenschap van, nou ja, hij luistert.
1: Maar ze moest daarvoor wel echt dus uit de comfortzone... want ze ging natuurlijk ergens heen waar ze eigenlijk helemaal niet mocht zijn...
4: Nee, nee, wat zij deed was wel echt... Uh, ja, en ik denk dat wij als mensen misschien ook wel... We benoemen dat al een paar keer vandaag. Je zintuigen gebruiken kan ook uit je comfortzone zijn. Mm -hmm. uh, dus ik denk um, dat dat ook een belangrijke les is. Dat je gewoon soms wel uit je comfortzone moet komen... Uh, om dichter bij God te komen. Of om hem echt te ontmoeten met je zintuigen.
1: En als je dan ook nog dit verhaal dan nog erbij pakt... Wij denken natuurlijk vaak... Um, ja, de ander is... Uh... Is het belangrijk of ja, daar uh, kom, uh, kom ik misschien aan. Jezus was hier notenbenen onderweg naar een doodziek kind. Ja, dat zou, dat zou over overlijden. Uh, wat, 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 wat zegt dat? Ja,
4: ik weet toen ik dit verhaal schreef, toen was ik ook een keer bij die in kort daarvoor bij je zijn post en daar hing zo Daar moest ik toen aan denken: daar hangt zo'n bordje, uh, je wordt niet op volgorde van binnenkomst. Uh, uh behandeld of, nou goed, hou daar rekening mee. En toen dacht ik, oh ja, stel je voor dat dit, dit deze situatie, een doodziek kind en een vrouw die veel bloed verliest, hè, als je bij een huisarts post zou komen, dan zou je denken, doodziek kind gaat natuurlijk voor, niet meer dan logisch. Maar ja, dit zegt ook iets van God. Hè? Ik denk dat hij uh, anders denkt dan wij denken. Dat de, is de soms helemaal uh, de omgekeerde wereld. En dat hij die vrouw echt ziet. Dus niet alleen dat bloed vloeien, maar ook van jongen, jij mag weer uh, dochter zijn van de Allerhoogste. Dat gaat nog zoveel uh, verder. En dan kom je denk ik ook weer terug bij dat shalom wat hij wenst. Dat hmm. is niet uh, hè, dat je lichaam gewoon weer goed wekt. Dat is helemaal dat alles weer heel is. Dat alles dat is godsjalom.
1: ja. Nu hebben jullie net samen het boek dus Raak maar uitge, uitgebracht. Maar moest, jullie moesten best wat events uh, cancelen, omdat de gezondheid niet uh, meewerkt eigenlijk van uh, uh, van beiden eigenlijk niet. En dan heb je het over die zintuigen en, 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 en het voelen. Luk, lukt dat dan ook als je je lijf eigenlijk helemaal niet meewerkt?
4: <laughs> nou, ik... Uh... Ik kon me dus heel goed identificeren met de bloedvloeiende vrouw. Maar uh, we hebben het hierover heel mooi dat het met elkaar in contact kan zijn. Maar uh, mijn hb was echt tot een minimum gedaald. En ik had die week echt nog acht voorstellingen gegeven. Toen had ik al wel, dit is echt niet oké okay meer. Dus ergens ben ik dus ook heel goed in het uitschakelen. Want ik vind het zo leuk om op pad te zijn. En ik dacht ook eventjes, ja, ik wil het gewoon helemaal niet afzeggen. Maar goed, ik... Uh... Ik kon echt geen 100 meter meer lopen. Dus de wandelingen die heb ik echt moeten cancelen. En uh, voor alle events waar ik op een stoel kon zitten, uh, wilde mijn mama brengen. En daar heb ik het toch geprobeerd. Maar <laughs> inmiddels heb ik gelukkig aan een ijzerinfuus gelegen. Heb ik ook uh, gesproken met allemaal mensen die ook een laag AB hadden. Dus uh, die konden zich ook goed identificeren, denk ik, met deze vrouw. Ja, want je doet echt weinig uh,
1: op zo'n moment. Ja, dan ja. kan je wel... Uh, ja, dat, en dan heb je er ook iets dat je denkt... Oh ja, maar de, de shalom is ook voor jou. Hoe bedoel je voor... Nou, wat, wat, wat de geest tegen de bloedvloeiende vrouwen zijn... Van uiteindelijk helemaal het beter heel worden.
4: Ja, ik denk uiteindelijk gaat het daar wel om of zo. Hè? Dat, uh, als je gewoon weet dat je bij God bent... En dat je daar je shalom kan
1: vinden. Dat is gewoon het allermooiste, ja. ja. ja kan jij nog iets van het, dat, het voelen... Hoe je daar dus God in ontmoet. Leert kennen.
3: Hmm. Ja ik moet even nadenken. En bedoel je dan voor mijn eigen leven? Uh -huh. Ja precies. Oh, ik weet nog goed een keer dat ik ook echt helemaal niet uh, lekker in mijn vel zat. En toen kwam ik bij uh, een gezin. En die vrouw. Ik weet nog heel goed het gevoel. Die kwam ineens met een kleedje. En die legde het over mij heen. En dat was eigenlijk zo'n. Kleedje waarvan ik dacht, oh, het lijkt wel het kleedje van, van Christus die even over me heen wordt gelegd. En uh, ja, daarin voelde, ik, ach, daarin voelde ik me zo geliefd en gezien. Dus uh, nou ja, zulke soort momentjes van even die aanraking. Of zelf ontvangen en daarvoor openstaan. Of een ander mogen aanraken. Uh, ja, dat zijn voor mij echt goudklompjes. Uh, die moet je soms heel erg zoeken, hè. Goudklompjes moet je echt met een zeefje gaan zoeken. Maar dat zijn momentjes dat ik denk, ja nu, nu word ik wel echt geraakt door het voelen. Dus...
1: Ik vind ook wel, als je, als je het hoort, dat eigenlijk alle zintuigen... is natuurlijk dat we ook God meer ontmoeten en beter leren kennen. Maar dat, dat God ons ook die zintuigen gegeven... zodat we elkaar iets van Jezus mm, kunnen laten zien. Ja. Zo lijkt het als ik jullie hoor in ieder geval.
3: Ja, ik denk we mogen elkaar daar zo in bedienen en dienstbaar voor elkaar zijn. We hebben ooit een keer een oefening ook gedaan dat we elkaar gingen zalven. En elkaar gingen brengen bij God. En je handen masseren of je hoofd lekker zalven. En er gebeurt er zoveel. Je mag en iets geven en iets ontvangen. We kunnen elkaar zo helpen. Of verwonderd zijn. Ga gewoon eens een tijd lang bij een vlindertje met elkaar kijken. Joh, zo mooi. Ja.
4: Ja, en ook misschien wel de tijd te nemen voor. Hè? Het is niet zo dat, dat je gelijk daar bent of zo. Of dat merk ik bij mezelf. Ik dacht mm -hmm. eerst, oké, okay, ik ga nu wat dingen afzeggen. Dat moet dus eventjes. Maar het is niet dat ik gelijk denk, oh, nou ben ik helemaal in de rust bij God. Integendeel, ik heb gepaald. Ik dacht, nee, ik hou zo van wandelen. Ik voel me dan gewoon eerst nog heel lang een beetje... Ik, wil gewoon een, ik hou van lange wandeling. Dit, daar heb ik me zo lang op verheugd. Dus het is niet nee. gelijk, zeg maar. Het, is, het zijn gewoon echt wel processen waar je ook de tijd voor moet nemen. En misschien ook niet. Het uh, ja. is een, voor een mooie zijn. zijn
1: wat je in dat mag uh, be, beoefenen. Uh, we gaan, jij ja, hebben nog maar heel weinig tijd, Thijs.
2: Uh, Nancy die zegt dan uh, heel snel uh, wat bijzonder deze uitzending over zintuigen. Het is een aanvulling op mijn gebeden, Een antwoord daarop ook om meer met mijn zintuigen God te ontmoeten. Uh, Jeannette heeft een uh, vraag aan jullie. Hoe kan je als je jarenlang in overlevingsstand hebt gestaan. Ver van je gevoel weg je zintuigen opnieuw tot leven laten komen.
3: Heel mooi, een mooie vraag, want je gaat, er, je gaat dan dicht. hè. Tenminste, ik hoor dat erin, dat, dat je op slot bent gegaan. Ja, wat Willemijn ook zegt, het is oefenen. Pak maar eens eerst een geurtje. Misschien zie je ergens lavendel staan. Het is nu vol, hè? de bosjes zitten vol. Ga maar eens even oefenen ermee. Ruik weer even wat. Sta erbij stil en... Uh, ja, je mag daar ook voor open zijn. Heer, wilt u het mij weer teruggeven wat van me geroofd is? Want eigenlijk hebben we het ons laten roven. De een door omstandigheden en de ander door andere dingen. Maar je mag weer bidden of we dat terug mogen krijgen. Het is van ons weggehaald. Maar God wil het ons ook weer teruggeven.
2: Het is ook gewoon een kwestie van oefenen, want iemand anders die zegt, dit is een mooi besefmoment deze ochtend. Ik luister de uitzending tijdens het hardlopen in een natuurgebied oh, en ik worstel met deze thema's. Maar terwijl ik hier loop, besef ik me dat ik goed voor mijn hart moet zorgen, maar ook dat er zoveel te genieten is. Alles wat ik hier zie, vol ruik en hoor.
4: Ja, mooi. Ja, Dat is net ook wat we zeiden, dat je in de Bijbel ziet, uh, gaat het echt om dat denken denk, of dat Bijbels denk gaat heel erg over eenheid. Um, en wij wordt heel vaak losgekoppeld, dus dan ga je hardlopen en dan denk je, ja, nu ben ik dus niet uh, met God bezig, maar ik ben nu aan het hardlopen. En ik denk, als je daarin meer één weer wordt, dan ga je hem ook veel meer ontmoeten door de dag heen. Precies. Ja.
1: En dan mag je al je zintuigen voor, uh, voor gebruiken. Ja, het is echt een prachtig Bijbelstudieboek uh, is het uh, geworden. Het dus je denken, ja, dit, dit thema dat, dat raakt. me. ik wil God ontmoeten met al mijn zintuigen. Ik wil daar meer over leren. Maar ik wil ook gewoon ja, dat beoefenen om zo uh, nou ja nog dichter bij God te komen en dat ook weer door te mogen geven. Dan kan je dus uh, dit Bijbelstudieboek gebruiken. Dat kan je ook in de groep doen? Heb ja. ik begrepen? Ja, met, een, met een groep kan je dit ook gebruiken. Het heet uh, Raak me. Het staat vanaf nu ook in onze webwinkel. Willemijn de Weert. Sardiana van Dalen, dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Ik ben benieuwd willen mij met welke... Je, welk ja, wie wij kennen, je het volgende boek gaat schrijven. Ja, ik werk altijd <laughs> leuk met mensen samen. <laughs> ja, dus allemaal, dat is heel gezellig. Ja, ja, en precies. ik ben een eenlingetje. Ja, <laughs> ja, want samen ging ook goed. Hè? Ja, dat, ja, dat was
4: geweldig. Was geweldig hè? Ja, ik hoorde jullie echt zo vaak op zolder. <laughs> op zolder hoorde je ons
1: dan lachen als wij een overleg hebben. Ja, dus dat, dus dat, dat zegt genoeg ik, over de samenwerking. Dat snap ik heel goed. Was leuk. Echt, ja, echt ja, een mooie samenwerking. Vaard. Mooi dat wij er ook van uh, mogen genieten. En dat jullie vandaag daar ook over wilden praten vandaag in
0: Biorike. Dank jullie wel ervoor.
4: Graag gedaan. Graag gedaan, ja. Wat is het probleem waar je het vandaag over
1: wil hebben?
0: Echte gesprekken. Ik heb het al amper met anderen over. Over persoonlijke thema's. Ja, moet je, moet je dan heel braaf precies op die lijn gaan zitten. Hè? Ja, zo van
1: wat irriteert uit, je daaraan? Ja, een uh, soort, uh, soort uh, beetje uh, saai braaf ofzo, of zo. Ja, uh,
0: Luister mee met coachingsessies in de nieuwe Nieuws Radio podcast... De Cirkel van Geluk. Met psycholoog Marieke Meijer.
4: En het gaat allemaal natuurlijk over controle. Over dat jij niet voor elkaar krijgt... wat jij vindt dat je voor elkaar zou moeten krijgen.
0: Een gesprek over herkenning. Kenbare thema's als Wat als mijn kind niet gelooft of geloofstwijfel. De cirkel van geluk met Marieke Meijer. Vanaf 6 september twee wekelijks in de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl slash podcast. Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur bij Jorieke, bij Grootnieuwsradio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuwsradio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.